0: Приветствую, друзья! Я Тимур Балмедов. Добро пожаловать! Надеюсь, что вы на этом канале, потому что вам нравятся темы, которые мы поднимаем. Сегодня мы поговорим о теме, которая, наверное, волнует умы огромного количества родителей, и не только детей, и преподавателей, вообще огромного количества не только казахстанцев, но и эм, жителей всей нашей планеты, потому что расстройство аутистического спектра, к великому сожалению, сейчас касается всех нас, не только какой-то одной страны. Сегодня я невероятно счастлив, потому что у меня есть возможность поговорить со специалистами, которые не только занимаются этой темой много лет, но находятся на передовой в исследовании и новых методах. Сегодня у меня в гостях Марат Тимиргадевич Атмагамбетов, кандидат медицинских наук и директор фонда Булата Утимиратова. Добро пожаловать, Марат, очень приятно вас видеть. А также Кони Касари phd заслуженный профессор человеческого развития и психологии педагогической школы с совместным назначением на кафедре психиатрии калифорнийского университета а также президент международного общества исследований аутизма сокращенно инсар добро пожаловать к Спасибо. Добро пожаловать. Большое спасибо, что вы согласились, потому что действительно это невероятно э, животрепещущая тема, что я заметил, даже запустив вопросник и спросив у моих э, зрителей, э, э, есть ли у вас какие-то вопросы к моим спикерам. Поэтому хотелось бы перейти к обсуждению. Во-первых... Э, Кони, добро пожаловать в Казахстан, в Казахстан, или скорее с возвращением. Мы рады вас видеть. Это ваш второй визит.
1: Второй, но в Алматы первый.
0: О, здорово. Что привело вас в Казахстан?
1: Я приехала на конференцию, организованную фондом, и мы провели два замечательных дня. Затем я также прочитала лекцию в университете.
0: Это прекрасно. Вы работаете в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Расскажите мне, я знаю, что вы работаете в этой области уже много-много лет, но когда именно вы начали?
1: О боже. Я начала работать в 1985 году. Я знаю, что, наверное, еще до вашего рождения.
0: Нет, 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 нет. Спасибо за комплимент, но не до моего рождения.
1: Уже много лет. Я работаю в Калифорнийском университете около 35 лет.
0: Понятно. Значит, нам повезло, потому что мы будем задавать много вопросов, и вы как раз тот человек, который действительно знает на них ответы.
1: На некоторые из них.
0: Отлично. Марат, хочу вас спросить. В этом году вы провели уже пятую конференцию. Фонд Булату Тимуратова проводит ее в пятый раз. Конференция называется «Аутизм», если я не ошибаюсь, «Мир один для всех». Вы занимаетесь также, вот у вас есть направление Асламмира, Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в эту сферу и что сейчас вообще происходит в сфере?
2: А, ну, я для начала просто должен сказать, что наша организация — это мультипроектный фонд. Мы выполняем много сказать, различных проектов. Да. В основном, конечно, эти проекты все направлены на молодежь, на детей. Но... Культура но... тоже
0: огромная сфера, я культура, знаю. Культура, да, да.
2: вот. Но аутизм а, — это была наша первая программа. Вот. И она остается до сих пор такой, знаете, флагманской программой, очень значимой для нас. По многим причинам, конечно, потому что проблема есть, проблема, к сожалению, нарастает, mm-hmm. очень многого... В этой сфере еще непонятного Причем я не говорю только про Казахстан Я говорю вообще про весь мир да, сказать, Потому что мы стараемся, конечно, следить за мировыми новостями Стараемся по возможности посещать вот тоже Различные мировые конференции Общаться вот с учеными вот такого вот уровня Как Коника сарида Конечно, мы знаем, что и на Западе тоже не все ясно сказать, Конечно, они в этом в каком-то смысле они Идут впереди нас, они нас обучают да, Но там тоже очень-очень много проблем и очень много-много вопросов сказать. И поэтому я, я прекрасно понимаю родителей У специалистов много вопросов Да. Поэтому мы этой темой занимаемся, занимались и будем заниматься. Почему конференции проводим? Потому что это прекрасная возможность, это замечательная площадка для того, чтобы собрать людей вместе, собрать специалистов, собрать родителей, пригласить экспертов, которые, несмотря на… сказать, Вот многие, они очень заняты, на самом деле, знаете, я вот просто… Кони действительно второй раз приезжает в Казахстан. Первый раз она, знаете, как приехала? Мы, честно говоря, первый раз, нам просто повезло, что она… Это было в семнадцатом году, первая конференция. Кони очень занята, поверьте мне, так сказать. Это ее просто приглашают, ну, условно говоря, раздирают, если можно так сказать. Да, так я, сказать. Видел, Это... я видел,
0: даже вот да. его, по количеству выступлений mm-hmm. в YouTube, я замечаю, в разных да. странах, на разных языках. И она
2: первая сказала: ребят, я с удовольствием я не смогу приехать. Потом, видимо, что-то в планах поменялось, она сказала: Ладно, ребят, у меня мало времени, но я приеду к вам. И она, представляете, конференция была в Астане, тоже тогда, вот, в семнадцатом году проводилась. Человек утром прилетает из Лос-Анджелеса. Там, я не знаю, там где-то больше 20 часов времени она потратила только в воздухе, да. Утром она прилетает в Астану, она дает лекцию, она дает мастер-классы, она дает еще какие-то консультации, и после обеда она улетает домой. Она даже гостиницу не брала, представляете? Это был ее первый визит, да, сказать. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, ну, нам, я считаю, повезло, потому что вот... Калифорнийский университет, потом у нас еще есть партнеры с Атланты, там есть Маркус-центр, да. Они приезжают к нам, приезжают тоже, mm-hmm. стараются делиться своим опытом, своими знаниями, это очень ценно для нас.
0: А, Марат, скажите, пожалуйста, вот конференция проводится в пятый раз, как мы уже сказали. А есть какие-то, может быть, результаты, достижения? То есть что происходит в результате проведения таких конференций?
2: Нет, ну смотрите, конечно, у нас, когда мы в 2014 году эту проблему подняли перед по попечительским советом, ну, руководством, вот, в частности, было заметим, эта тема была поддержана, одобрена. А, Но ну, знаний у нас было не так много, честно скажу. Да? Mm-hmm. Потому что мы, мы, мы в общем-то, прекрасно, мы не приказ, вернее, сказать, мы видели, что есть проблемы. Мы сами еще до конца, что мы тогда еще вообще не были в нее погружены, же, да, сказать, это все. Мы видели, что есть проблемы, есть такие дети, есть родители, которые э, остаются один на один с этой проблемой. Потому что, честно говоря, вот это вот цепочки поддержки, да, родителя ребенка, допустим, там, ну, специалистов как-то объедините всех вместе, в какую-то единую систему для того, чтобы помочь тем же самым детям, да, ну, как-то ничего этого не было, так сказать, это все. Поэтому в этом смысле а, вот эти вот м-м, первые контакты, первые конференции, на которые вот приехал, ну, тогда не только он приехал, там еще приехали другие специалисты. А вот она дала толчок тому, что в наших центрах, которых сейчас 12 в Казахстане, да, это центры, которые
0: создавались нами. Нужно отметить, что они в разных городах, в разных районах. и два в Астане, город. если не ошибаюсь. Два
2: в Астане, да, сказать, это все. Ну, То есть мы всегда говорим 12 центров в 11 городах, да, да, сказать, это все. У нас, на самом деле, кстати, еще тоже на подходе будут открываться центры в mm-hmm. этом году даже, да. Но я просто что хотел сказать. Сейчас в этих центрах мы благодаря вот этому партнерству, благодаря, наверное, в достаточной степени этим конференциям, этому обмену информацией, экспертизы и так далее. Да. В наших центрах мы практикуем только самые современные методы, которые действительно работают. Мы их называем научно-доказанной методики. Вот как раз вы, по-моему, вот в начале, еще до интервью, вы поднимали тему о том, что а, подходов много. Родители, конечно... В отчаянии. — Родители в отчаянии. Естественно, конечно, они ищут разные возможности, разные пути, да. Я даже сейчас не не хочу даже вот просто время ваше отнимать, просто рассказывать, какими только методами и услугами каких только так называемых псевдоспециалистов пользуются, да. Ну, родители можно понять, да. Но мы в наших центрах, конечно, это очень важно просто подчеркнуть, мы используем только научно доказанные методики. Это очень важно, так сказать. Вот то, что по-английски называется evidence-based. И вот эти вот технологии, они работают. Вот я просто тот же Джаспер, допустим, который вот Кони, она, она автор, или там изобретатель, разработчик, да, так сказать, вот эта вот технология Джаспер, да, так сказать. Она ее команда, которая сейчас распространена по всей. Не только Америке, она вообще в Европе, по миру, вот, по, по миру в СНГ, да. Угу. И она эффективно работает. Кони, конечно, больше о ней расскажут, чем я, понятно. Да, да мы она, обязательно. Она отправка, этот вопрос. Да? Но это методика, которая очень эффективно работает. И это, это не мои слова, это родители говорят. Угу. То есть родители, которые говорят, что мы ребенка водили туда-сюда, допустим, ничего не помогает, потом. Нам повезло, попали вот на курсы, которые проходят в наших центрах, именно вот на курс ЖАСПЕР. Проходит 2-3 месяца,
0: Ребенок заговорил,
2: родители просто счастливы, понимаете?
0: Кони, я хотел бы задать вам вопрос. И, знаете, у нас их сегодня будет очень много, а также будут вопросы от наших зрителей, которые прислали их заранее. И, надеюсь, мы сможем ответить хотя бы на некоторые из них, потому что их очень и очень много. Я был потрясен откликом, как говорил вам уже заранее. Но кажется, что в последнее время мы видим гораздо больше случаев, когда у детей диагностируют это заболевание. Это Просто потому, что мы теперь можем его диагностировать, или оно действительно растет в геометрической прогрессии? чтобы вы могли ответить на этот вопрос?
1: Я думаю, что мы стали лучше диагностировать. Стало гораздо больше осведомленности, поэтому даже родители, у которых ребенок не развивается, задаются вопросом, может ли это быть аутизмом в то время как еще 10 лет назад все было по-другому. Так что частично это связано с осведомленностью, и мы становимся лучше в диагностике детей младшего возраста. Кроме того, вероятно, растет заболеваемость. Мы просто гораздо лучше осведомлены, но есть вещи, которые мы не понимаем. Таким образом, существует взаимодействие между биологией или генетикой и, вероятно, внутриутробной средой. Но на данный момент мы не знаем ничего определенного. Так что, вероятно, происходит несколько различных вещей, но родителям не стоит сильно беспокоиться по поводу среды обитания.
0: Я понимаю.  — — Спасибо большое. — Марат, скажите, пожалуйста, вот если опираться на нашу официальную статистику за 23-й год, то э, в Казахстане число детей с аутизмом раннего возраста составляет 1052 ребенка. До школьного возраста, мы говорим, от 3 до 5 лет — 1431 ребенок, а от 6 до 18 лет — 6704 ребенка. Но когда э, ты смотришь по сторонам, ощущение, что детей гораздо больше гораздо больше, и вот мы даже видим, что в раннем возрасте всего тысяча выявленных, а в возрасте старше 6-18, уже 6700. Мы справляемся с выявлением? У нас уже есть рабочие методики, которые помогают нам понять, какая картина на самом деле? Ну, конечно, есть диагностические
2: инструменты, они, опять-таки, они не нами разработаны, это международные разработки, которые мы взяли, мы применяем. В основном просто, я, конечно, могу сказать, что в наших центрах используются такой диагностический инструмент как адс 2 да, Есть такие опросники МЧАТ, которые они, в принципе достаточно простые и при желании даже могут освоить родители
0: например, Я пользовался, да, сказать, я помню, все, и это да, действительно угу. эффективно
2: вот, Потом на этой конференции мы также к нам приезжали а, Приезжал эксперт из Австралии, который является автором а, тоже, а, а, автором диагностического инструмента, который называется САКС и ЭСДЕТЕКТ, и мы сейчас раздумываем о том, чтобы этот инструмент тоже как-то внедрить да. В принципе, их немного, но они есть вот, эти инструменты позволяют э, выявить э, вот этот спектр, вот это состояние ну, на достаточно тоже ранних сказать, этих mm-hmm. возможностях. Есть, конечно, еще достаточно м, интересные инструментальные методы исследования. Да? Я не знаю, может, Кони об этом расскажет больше, это называется такой «ай-трекинг». Ну, в общем, просто, понимаете, вопрос идет о спектре, yeah. сказать, это все. поэтому цифры вообще в мире дают все разные. Сказать. Вот когда мы начинали реализовывать вот эту программу нашу. Вот сказать. Вот в 2014 году мы эту программу расписали, а в 2015 году мы фактически приступили да, сказать, к созданию первых центров. Тогда многие институты международные давали, ну, порядка цифр, где-то одна, один из пяти, 150 новорожденных несет в себе вот аутистические черты. Mm-hmm. Вот сказать. Потом эта цифра менялась. Вот за годами проходят, сказать, допустим, 1 из 100, 1 из 90. Да. Сейчас даже мечу, вот да. на этой конференции некоторые спикеры давали даже такие цифры, что в Америке некоторые институты дают уже цифру 1 из 36. Представляете? Сказать. Один из 36 детей. 36 детей, новорожденных, угу, так сказать, несет себе эти... Ну, ну, это данные отдельных институтов по каким-то отдельным категориям. Да, сказать. Мы недавно, вот, когда посещали в этом году тоже международную конференцию, тоже исследователи пытаются понять, есть ли какая-то корреляция между там, этническим составом населения да, и частотой появления этого аутизма, есть ли какая-то связь между там, другими факторами и так далее. Да. Цифры, они, конечно, разнятся, но все равно, даже если брать какие-то усредненные цифры и, и экстраполировать их на… Население Казахстана и на число детей, которые в Казахстане, да, все равно, конечно, он на, число все-таки детей со спектром, это надо признать, к сожалению, да, оно гораздо выше, чем вот то, что вы сейчас Чем официальная да, статистика. Чем официальная статистика, да. То есть это вопрос Ну и плюс еще, плюс еще, просто очереди, которые появляются в наших центрах, это вот прям, прямое свидетельство того, что таких детей очень много, гораздо да, больше. Да. Просто вот за... За все годы, с 2015 года, только через наши центры, я не говорю про государственные центры, потому что кроме нас ведь есть еще кабинеты коррекции по МПК там, и, так далее, и так далее, куда тоже ходят дети с родителями, занимаются там это все. Я говорю только про наши центры, через которые прошли более 15 тысяч детей. Угу. Это только наши центры. Вот эти вот 12 центров, про которые да. я говорил, вот за несколько лет. Представляете? Масштабы. Да.
0: Угу. Спасибо большое за такое разъяснение. Кони, вы только что сказали, что мы еще многого не знаем об этом расстройстве. А в чем мы уверены? Что знаем, особенно когда говорим о причинах возникновения расстройства? Существует множество различных точек зрения на этот счет, и родители испытывают такое смятение и боль. Они винят себя, свою диету, окружающую среду, воздух, которым они дышат, пищу, которую они едят во время беременности. На самом деле проблем очень-очень много. Но что мы знаем? Что на самом деле вызывает аутизм?
1: По факту у нас не так много ответов, но мы знаем некоторые вещи, которые не вызывают аутизм.
0: Хорошо, давайте начнем с этого.
1: Итак, мы знаем, что причина не в питании, не в окружающей среде, не в воздухе, которым вы дышите. Люди долгое время проводили исследования различных областей окружающей среды и не нашли ничего, что позволило бы предположить, что именно она является причиной аутизма. Есть гены, так что это генетическое заболевание. Оно передается по наследству, но не в каждой семье. Однако вероятность рождения второго ребенка с аутизмом, если у вас уже есть один ребенок, составляет около 20%. Таким образом, существует риск повтора.
0: Одна из наших зрительниц написала о том, что у их первенца аутизм, но потом у них родилась двойня, и аутизм был диагностирован только у одного из близнецов.
1: Только у одного. Да, такое случается. Мы, конечно, знаем, что в генетике всегда есть связь с биологией с окружающим миром. Но мы не знаем точной причины, и это вызывает много вопросов у семей, потому что их интересуют причины. Это, конечно же, не связано с действиями родителей. Это не их стиль воспитания, это не то, что они ели или делали, и поэтому они не должны винить себя. Это
0: очень важные слова, потому что с этим расстройством связано огромное чувство вины.
1: Верно, но это не их вина. Поэтому мы активно проводим множество исследований, пытаясь понять, почему дети рождаются именно с этим синдромом. Он очень сильно варьируется. Поэтому есть дети с очень большой задержкой развития, а есть дети, у которых ее нет, у которых много даров и талантов. У большинства детей есть какой-то талант, что-то интересное, что они могут делать. Так что вариативность велика.
0: И, наверное, следующий вопрос, вытекающий из вашего ответа. Если мы действительно знаем, что это в какой-то степени генетическое заболевание, можем ли мы предсказать его на ранних стадиях беременности с помощью различных тестов? Не можем?
1: Нет. Никаких тестов. Ни генетических, ни анализов крови, ни анализов мозга. Мы никак не можем этого знать, ведь способы, с помощью которых мы диагностируем аутизм, основаны на поведенческих показателях. Мы ищем те различия в развитии, которые возникают в первые пару лет жизни. И это происходит так медленно, что некоторые родители уже в первый год жизни понимают, что их ребенок отличается от других или отстает в развитии. Другие родители узнают об этом на втором году жизни, когда ребенок не улыбается, не смотрит в глаза, не откликается на свое имя, не общается с помощью лепета или жестов. Или у него могут быть необычные движения пальцев, рук и действия с предметами. Эти симптомы мы ищем на ранних стадиях, но у некоторых детей диагноз не ставится и не проявляется до тех пор, пока им не исполнится 4, 5 и даже 13 лет. И это просто потому, что они могут маскироваться, то есть они могут подстраиваться под ситуацию до определенного момента.
0: Ну и я думаю, что здесь также есть фактор того, что родители иногда, и это совершенно понятно, не могут принять тот факт, что возможно что-то не так. с чем я столкнулся со своими знакомыми, когда мне пришлось использовать тест, о котором рассказывал Марат, потому что были какие-то признаки, и казалось, что, возможно, ребенок находится в спектре, и это затем подтвердилось. Но благодаря тому, что мы обнаружили это на ранней стадии, это помогло.
1: Это ваш сын?
0: Нет-нет-нет, это был сын друга, и действительно это помогло. Мальчик полностью в системе, так сказать, в школе и все такое. Поэтому ранняя диагностика действительно очень-очень помогает.
1: Верно. То есть иногда вы не замечаете различий, ведь вы помогаете своему ребенку столькими различными способами, что это не очень заметно. И это может оставаться незамеченным до тех пор, пока не наступит половая зрелость или не произойдет что-то еще, и тогда ему ставят диагноз.
0: Понятно. Давайте поговорим о ранних признаках, которые могут заметить родители при условии, что они готовы обратить на них внимание. Но каковы признаки, которые могут стать, так сказать, подсказкой для родителей?
1: Как раз те пять признаков, о которых я говорила. Отсутствие широких улыбок, отсутствие хорошего зрительного контакта с родителем. Обычно младенцы просто влюбляются в лицо родителей и фиксируют взгляд. А наши дети иногда не делают этого. Они смотрят в сторону или избегают зрительного контакта. Они могут не откликаться на свое имя, но вы знаете, что они слышат. Они слышат, когда включается телевизор, но не откликаются на свое имя. Плюс у них просто необычное поведение, либо вербальное, либо действие с игрушками. Я бы обратила внимание на эти признаки.
0: Да, это ранние признаки. Но если говорить о более поздних этапах жизни или, например, о периоде после полового созревания, какими они будут?
1: Трудности с другими людьми, с дружбой, с общением со сверстниками, непонимание социальных нюансов. И это действительно трудно. Я имею в виду, что вещи очень мимолетные происходят быстро. И иногда дети просто не замечают их. Они как бы находятся в своем собственном маленьком мире, занимаются своими делами и не могут социально адаптироваться.
0: Давайте перейдем к наиболее часто задаваемому вопросу, и он связан с речью. Когда ребенок начинает говорить и когда мы должны начать беспокоиться. Сейчас очень часто мои друзья говорят мне, что их ребенку почти три года, а он все еще не говорит. Нормально ли это? Это потому, что они смотрят слишком много мультфильмов, потому что у них так много устройств и экранов. Стоит ли беспокоиться в три года, если ребенок еще не разговаривает? Или нужно дать ему больше времени?
1: Я бы беспокоилась, если ребенок к двум годам не может сложить два слова вместе. Например, простые два слова. А к трем годам я бы точно забеспокоилась. Это может быть не аутизм, это может быть просто поздно заговоривший ребенок. Есть дети, которые заговорили в четыре или пять лет, и они просто поздно заговорили. Но если вы видите другие признаки наряду с задержкой речи, тогда можно начать беспокоиться об аутизме.
0: Тут не могу не спросить, Марат, у вас, в каком возрасте все-таки чаще обращаются в ваши центры? Когда родители, наверное, чаще начинают замечать, что, по-моему, у ребенка есть некоторые факторы, указывающие на наличие?
2: Ну, статистика показывает, что чаще всего тревога нарастает как раз уже в предшкольном возрасте. То есть, потому что, ну, есть родители, конечно, такие с более скажем так, повышенная концентрация, может быть, там, внимания или что, которая обращается в раннем возрасте, как вот сейчас Кони сказала, два-три года ребенок не говорит, они уже бьют тревогу, да. Но многие родители, к сожалению, сказать, 5-6 лет, через год его надо вести в школу, ребенок не говорит, ну, и естественно, конечно, начинает задумываться, почему. Угу. потому что, ну, понятно, да, в школе надо, так сказать, разговаривать. Вот приводят к специалистам, проходят диагностику, выясняют, что у ребенка, так сказать, аутизм. Это не Он поздно?
0: Приходить в 5-6 лет, когда у вот тебя... уже Конечно, криз.
2: никогда не поздно, естественно. Единственное, что, конечно, так сказать, время играет в данном случае против нас, это понятно, да? И чем раньше с ребенком начинает работать, тем больше у него шансов, ну, там, социализироваться, ликвидировать какие-то свои вот эти вот дефициты коммуникационные. Ну, с другой стороны, так сказать, это все. почему нет? Ну, конечно, надо работать. 5-6 лет надо работать. Всегда в любом возрасте многое можно сделать.
0: Я знаю, что, вы, что фонд работает над тем, чтобы постоянно расширять карту, и чтобы центры раз появлялись во всех городах Казахстана, во всех регионах. Но как быть родителем, если в их регионе нет отделения, и они не могут обратиться к специалисту? То есть, что вы в таких случаях рекомендуете? Если звонят, обращаются, говорят, мы вот в таком отдаленном уголке, как нам быть? Ну, семьи
2: разные, конечно, мы понимаем, да, Сказать, доходы разные у всех. А Понятно, что в идеале, конечно... Естественно, мы, конечно, предлагаем обратиться в ближайшие центры. Вот, ну, от места проживания, да, сказать, вот э, родителей, которые обращаются. Если у, если у семьи есть возможность привести ребенка на 2-3 месяца, чтобы он позанимался с педагогами, с профессионалами, да. Ну, родители используют такую возможность. Если, конечно, э, ресурсов меньше, да, сказать, У нас, на самом деле, в центрах... Мы, 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 мы с самого начала столкнулись с этой проблемой, сказать, uh-huh. потому что центра было мало, звонков было много. Сейчас центров больше, звонков все равно много. Так ну, все потому поэтому... что спроса гораздо больше. Да? Да. Вот. И нашими специалистами был внедрен так называемый интенсивный курс. Вообще мы всегда говорим, честно, честно говоря, смотрите, когда вот родители приводят ребенка к нам в центр, у ребенка диагностируется этот спектр, ребенка направляют на какие-то программы. Ну, там они разные, да. если мы, может быть, попозже об этом поговорим, какие программы сказать, бывают, на что они направлены. Но мы всегда родители просим по возможности. Если родители работают, обычно при, приходят там Азики, опашки, да, там угу. аташки приходят, да, сказать, ну кто свободен. Да, мы всегда их просим, чтобы они присутствовали на занятиях тоже. Родители. Родители. Угу. Чтобы смотрели, как работают педагоги. Угу. Потому что а, методы работы, им можно научиться. Ребенок не может ходить месяцами, годами в центр. Вот, потому что это такое состояние, с которым надо работать постоянно. Ребенок большую часть времени все равно проводит в семье, среди своих близких. И если близкие научатся хотя бы каким-то базовым приемом, да, сказать, чтобы они могли продолжать с детьми эти упражнения делать в свободное время, по вечерам, каждый день, да, сказать, будет прогресс тогда. Угу. И вот этот вот курс интенсивный, да, он как раз у нас идет, если я не ошибаюсь, по-моему, две недели. Многие родители могут позволить себе на две недели приехать, приезжать. это да. не 3-4 месяца, да, так сказать, это все. Но мы просим, чтобы за этот короткий период времени родители все-таки по максимуму обучились вот этим вот технологиям, методикам. Это работает, этот курс очень популярен. Родители приезжают, обучаются, уезжают, потом продолжают дальше
0: работать. Пока так. Mm-hmm. Но это, на самом деле, огромная помощь, Спасибо. В идеале,
2: конечно, мы бы хотели, чтобы у нас есть, вот в прошлом году был создан ресурсный центр Там работают специалисты, которые занимаются именно обучением, консультированием, сказать, но их пока мало Они по возможности, конечно, выезжают в регионы, мы никому не отказываем К нам очень много обращается с государственной структурой, mm-hmm. мы все эти тренинги проводим, мы естественно, все это бесплатно Потому что наша задача обучить как можно больше специалистов, но страна большая, все равно, так сказать, yeah. этот ресурсов, yeah. все равно не хватает А так, в идеале, конечно, мы бы
0: хотели, чтобы у
2: каждой местности, у каждого ребенка был доступ таких
0: специалистов. Mm. Спасибо большое, Конни, как мы уже сказали в начале, вы приехали на пятую ежегодную конференцию, организованную фондом Булата Утимуратова. И я хочу спросить, есть ли новые методы, о которых знаете вы, которые разрабатываются в Соединенных Штатах, возможно, в других странах, и которые, возможно, вы привезли и поделились ими во время этого визита. И что это за методы?
1: О, Безусловно, есть различные способы вмешательства в работу с детьми и размышления о персонализации этих вмешательств, потому что мы знаем, что дети с аутизмом очень отличаются друг от друга. И есть поговорка, что если вы видели одного ребенка с аутизмом, то вы видели одного ребенка с аутизмом.
0: Хорошо. То есть методы не совсем универсальны?
1: Есть виды вмешательств, которые были доказательно обоснованы, но то, как вы их применяете, в каком возрасте, когда и как, зависит от конкретного ребенка.
0: То есть, по сути, вы берете метод и адаптируете его к конкретному ребенку?
1: Да. Мы с вами уже упомянули Джаспер метод лечения, который мы разработали в Калифорнийском университете 20 лет назад. Мы привезли его в Казахстан и обучили нескольких терапевтов. Мы пытаемся увеличить число терапевтов, владеющих этим новым для Казахстана методом. Часто мы добавляем его к другим вмешательствам, например, к медицинскому вмешательству, школьному вмешательству, дополнительно и могут подключить ABA, как более структурированный метод обучения.
0: Пока я не перешел к KBA, расскажите нам, пожалуйста, о методе Джаспер в простых словах, так, чтобы понял даже я, как вы знаете, я не ученый.
1: Да, и название расшифровывается как совместное внимание, символическая игра, вовлечение и регуляция. На английском получается аббревиатура Джаспер. И это те задачи развития, которые необходимо освоить маленьким детям, прежде чем они научатся говорить. То есть их нужно регулировать. Они должны быть вовлечены в общение с кем-то. Им нужно научиться некоторым из этих жестов, например, совместному вниманию, указывать на что-то, приносить что-то, чтобы поделиться, играть. Они должны иметь возможность играть, потому что это то, чем занимаются дети. И наши дети с аутизмом не всегда выполняют эти действия. Это и отличает их от типично развивающихся детей. Поэтому мы обучаем их этим навыкам, что улучшает их коммуникацию, социальные способности и язык. И это очень важно. Для достижения этой цели мы используем как стратегии развития, так и стратегии поведения. Это вмешательство, которое может осуществляться с помощью терапевтов, родителей или учителей. И мы проводили его уже много раз. Мы провели более 12 рандомизированных исследований.
0: И тогда вопрос. Джаспер — это такой метод, который может использовать любой родитель? Не обязательно, чтобы это был обученный специалист. Каждый может освоить этот метод и использовать его дома?
1: Безусловно, да.
0: Понимаю. А что такое tracking? Это еще один метод? Не могли бы вы рассказать и о нем?
1: Ну, отслеживание взгляда — это не совсем метод вмешательства. Это скорее оценка, как бы наблюдение за тем, куда смотрят дети и на что они обращают внимание. Не знаю, Марат говорил уже об этом. Некоторые из ранних исследований показали, что дети смотрят не в глаза, а народ, когда вы говорите. Большинство детей смотрят в глаза. Или они смотрят на песочницу, где играют дети — Они могут быть в стороне, но при этом смотреть на песок или на коляску, а не на людей. Таким образом, просто то, на что они обращают внимание, кажется немного другим, и поэтому это метод оценки, а не вмешательства.
0: Что такое ABA или ABA?
1: ABA — это прикладной анализ поведения, который был одним из первых методов вмешательства и использовался в работе с детьми с аутизмом, чтобы они могли учиться. Он очень зависит от взрослого и предполагает многократное повторение одних и тех же действий до тех пор, пока ребенок не освоит задачу. Например, разбить задачу на маленькие кусочки и учить этим маленьким кусочком, пока они не поймут всю идею. Это метод, который уже много лет используется со всеми видами детей, в частности, с детьми с задержкой развития.
0: Спасибо. Марат, в в Асламирас вы используете различные методы или вы больше приверженцы одного какого-то, которого вы считаете более эффективным? Как это работает?
2: Нет, мы стараемся придерживаться… Нет, все-таки мы используем, конечно, разные методы, разные подходы, да, так сказать. Вот. Ну, как я уже говорил, они все научно доказаны, да, так сказать? То есть мы, в принципе... Да.
0: Я, я, я знаю, почему вы это повторяете. Я, да. я, и мне кажется, что нужно отметить, что, к сожалению, в нашем обществе, в нашей стране можно понять родителей, которые отчаялись, но очень часто они прибегают к методам, которые никакого отношения к помощи ребенку не имеют и могут даже навредить. Поэтому я понимаю, зачем вы повторяете это, да.
2: Вот, поэтому, а, ну сейчас, в принципе, вот, как я уже говорил, у нас с прошлого года вот создан ресурсный центр, одна из задач которая также является поиск каких-то новых технологий, угу. поиск новых подходов, тем более вот той технологии, которую сейчас вот Кони рассказал, да, угу. допустим, тот же аттрактивинг, да, нам бы тоже хотелось бы его привести и внедрить в Казахстане, да, потому что это очень хорошо работающий инструмент, вот, как сказала. Кони, ди, инструмент. Это, не диагности, это не диагностический инструмент, сразу хочу сказать, да но Это инструмент, который позволяет а, ребенку уже отнести в группу риска mm-hmm. А там дальше, вот как вот по, по отслеживанию его движения в глазных яблок Я просто сам видел с группой специалистов, когда мы ездили, я просто видел, как это работает Я когда первый раз этого видел, меня это увидел, мне это очень лично потрясло вообще, да, сказать, это все Потому что настолько очевидно и наглядно все это показывает, да, сказать, это все Но диагноз, конечно, не ставит на основании mm-hmm. вот этого, так сказать, Просто относят группу риска и родителям говорят, знаете с такой то процентной вероятностью вашего ребенка можно отнести в эту группу А если еще
0: и другие сказать, есть
2: но ну, вам надо сходить к специалистам, да, сказать, естественно, да. там используют уже такие вот э, точные диагностические инструменты, да, которые позволят сказать, да-да, нет, 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 да, сказать, у ребенка Сейчас, конечно, вот на, еще до пандемии на одной из конференций, я уже не помню, по-моему, на третьей или четвертой К нам приезжали тоже специалисты из Южной Африки, они привозили такого потрясающего робота, который называется Майло, да, сказать, это все. Вот, это там просто, знаете, весь подход основан на том, что а, многим детям со спектром им проще общаться с механизмами, чем с живыми людьми. Ну, вот такая особенность у них, да. Поэтому, когда с ними живой м- специалист, ну, живой эми, да, человек работает, да, так да, сказать, ну, бывает, они не всегда слушают его, да? А когда робот начинает что-то им говорить, предлагает, говорит, давай станцуем, давай споем, давай рукой помашем, давай, говорит, туда пальцы покажем, ребенок слушается его и учится таким образом. Это потрясающий робот, конечно, он тогда мне потряс, да, они сейчас, они, там очень много их модификаций, есть девочки, есть мальчики, есть приспособлены под разные расы, ну, в смысле, есть темнокожие, есть желтокожие там и так далее, говорящие на разных языках, там английский, французский, немецкий, там португальский и так далее. Да? Вот, конечно, если бы нам удалось тоже вот такого робота привести, а то я думаю, что это было бы тоже очень хорошим подспорьем. Ну и вообще, сейчас, знаете, сейчас же искусственный интеллект это вот такая тема, да, да. сказать, она у всех на устах. И сейчас искусственный интеллект уже где только не применяется, mm-hmm. да, сказать. Это все. Сейчас я думаю, я, мне кажется, у вас в телефоне тоже есть, да, там, чат-GPT, да, сказать, не да, его закачали, тоже и сказать, с успехом пользуется. Это, это тоже очень хороший инструмент, который тоже может быть использован. Еще пока не знаю, как сказать, но потому что это все-таки тема достаточно новая. Вот. и, но ну, я просто почему-то, почему-то я уверен, что она скоро найдет свое применение mm. обязательно в каком-то виде.
0: <связывающие> я думаю, мой что мой <связывающие> следующий вопрос и вопрос родителей не поздно ли начинать работать с ребенком, начинать вмешательство и помогать, если вы знаете ему уже шесть, семь, 10 лет, пятнадцать лет.
1: Никогда не поздно. Я думаю, что дети делают успехи в любом возрасте. И мы никогда не сдаемся. Даже если ребенок иногда не говорит словами до совершеннолетия, он произнесет свои первые слова во взрослом возрасте. Так что я думаю, что никогда нельзя сдаваться. Но вы должны быть уверены, что делаете все так, чтобы видеть прогресс. И поэтому я обычно говорю родителям, что если они не видят прогресса в той терапии, которую они используют, то, возможно, это не та терапия, или им нужен другой терапевт, или другой учитель, или другой метод.
0: Хорошо. Одна из самых распространенных теорий о том, почему это расстройство возникает у детей, связано с вакцинацией. Я уверен, что вы об этом слышали и об этом писали и наши зрители. Наверное, добрая половина вопросов – это вопросы о том, связана ли вакцинация с развитием и возникновением аутизма. Вот вам пример от нашей зрительницы. Женщина, мама говорит, мой ребенок был абсолютно нормальным, но после того, как мы сделали ему прививку, мы стали наблюдать снижение уровня развития. Он стал все меньше и меньше смотреть в глаза, стал менее активным. И обычно это происходит в возрасте полутора-двух лет. Существует ли взаимосвязь, которая научно доказана или опровергнута? Что вы знаете об этом? Во-первых, корреляция —
1: это не причина следственная связь. Вещи порой сопутствуют друг другу. Этот период времени, от 12 до 24 месяцев, когда аутизм как бы разворачивается так, что вы видите симптомы. Так что это своего рода совпадение, и причина, по которой мы это знаем, заключается в том, что было проведено множество эпидемиологических исследований, в которых отслеживалось, что происходит с прививками. Раньше думали, что дело в консерванте, содержащемся в прививках, тимеросале. Но когда его убрали, мы по-прежнему наблюдали рост числа случаев аутизма. Так что дело не в прививках. На данный момент уже проведено миллион исследований, доказывающих, что дело не в прививках. А исследование, из-за которого люди верили, что причина в прививках, было сфабриковано. И его результаты были фактически отозваны. Оно было опубликовано в Ланцете, очень уважаемом медицинском журнале.
0: Но мы все еще имеем дело с остаточным эффектом.
1: Безусловно, и мы имеем с ним дело, потому что в тот период времени, когда дети получают прививки, мы наблюдаем эти симптомы. Но я могу сказать, что я видела много-много детей с аутизмом, которые никогда не были привиты. Поэтому я считаю, что беспокоиться нужно не об этом. Следует больше опасаться болезней, которыми можно заразиться, не будучи привитым. Поэтому я бы посоветовала родителям сделать прививку и вмешаться, если у вашего ребенка будет аутизм.
0: Thank you. Марат, это частый вопрос тоже, который вы слышите. Виноваты ли прививки в том, что мой ребенок впоследствии вот э, обнаружилось, что он в спектре?
2: Ну да, достаточно много родителей, и не только с вакциной, просто вот таких вот мифов и
0: предубеждений очень много, к сожалению. Назовите основные. Вот вакцинация. Ну,
2: связь, может быть, там, с диетой какие-то пищевые, mm-hmm. да, сказать, с окружающей средой, может быть, еще там, стрессами какими-то и так далее. Да? Вот, а, я просто все хотел сказать. Это, поскольку эта тема часто поднимается, всегда эти вопросы очень часто задают. В этом году там моим коллегам, мои коллеги тут побывали на одной конференции международной, так сказать, в Дубае, да. и там как раз э, организаторы той конференции подготовили достаточно хорошую такую книжку. Как раз она, посвящена тому, что вот эти вот мифы и легенды, да, касательно, сказать, аутизма. Она им понравилась. Ну, она там была на английском и арабском языке, так сказать. Это все коллеги мои привезли, мы ее сюда здесь перевели на казахский на русский и на конференцию ее участников раздавали, естественно, бесплатно. О, да, прекрасно. прекрасно. Вот и эту книжку я думаю там содержание ее можно найти, наверное, от материал конференции, который мы скоро обработаем и разместим на нашем сайте, да? Там как раз вот ответы на многие вопросы есть. Мы как, как раз вот, ну это не мы сделали, это нас сделали, так сказать, организаторы той конференции, но мы перевели их на казахский на русский разместили. Я думаю, что многие родители там найдут на ответ на свои вопросы. И она
0: да, будет скоро да, доступна бесплатно? Она будет? И, она,
2: конечно, она бесплатна, да, сказать, ее на сайте всегда можно будет скачать, посмотреть, прочитать. Все, да? Тогда я сразу зрителям
0: это... скажу, что в описании под выпуском будет ссылка на сайт фонда, и вы там сможете найти все материалы, которые помогут вам, вашим детям. И надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью. Спасибо это Таких вопросов очень много. Наверное. Я понимаю. И звонков много, не
2: только. Я просто помню, вот, ра, иногда даже, знаете, такие, бывают вообще странные звонки, звонят и говорят, вы знаете... На этот э, там один шаман
0: над моим ребенком, одним да. каким-то, и, и он заговорил, и все хорошо. Какие-то очень странные такие истории. Я и, понимаю. Ну, то же, есть он... очень много таких, э, 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 как это правильно сказать, мистических всяких, да, да, м- да, да, да. примешивается, э, взглядов, скажем так. Ну,
2: еще раз, я говорю, в принципе, я говорю, я чисто по-человечески, конечно, родители понимают. Конечно. Потому, что, когда сталкиваешься с такой проблемой, не понимаешь вообще, и, и самое главное... Не знаешь, как ее решить, конечно, сказать, в принципе.
0: Да, я, я помню, что нас. особенно в самом начале, когда вот вы начинали работать, там, в 2014 году, когда были первые какие-то вот такие форумы, конференции и так далее, очень многие родители были в шоке, потому что они впервые получили объяснение поведению своего ребенка, так как до этого они думали, что у них ребенок испорченный, невоспитанный, настырный, капризный, одержимый, как угодно. То есть придумывались, не то что придумывать, а обоснования вот были вот такие, потому что не было научно доказанного обоснования, что просто у вашего ребенка вот, вот аутизм, да, он в спектре. Более того, я могу добавить, вот Коня об этом уже вкратце сказала, конечно, да? да? В основном мы все,
2: конечно, крутимся вокруг детей, говорим про детей, но есть же взрослые с аутизмом. И, честно говоря, тоже мало кто интересуется вообще, как они живут, чем они живут, с какими проблемами сталкиваются. Я просто тоже вот несколько лет назад мы с группой специалистов посетили, вот ну, там же в Америке мы там посетили одна, Пресатерианская церковь есть такая, вот они при своей церкви открыли такой центр, но они решили работать только со взрослыми. И вот они нам рассказывали, что вы представляете, говорят, Приходят взрослые люди, которым уже 50, за 50. И люди в первый раз в жизни узнают, оказывается, что у них аутизм.
0: Сам Никто человек не знал человека, о себе этого. Сам
2: человек не знал о себе. И этот человек всю жизнь мучается, понимаете, потому что у него не складывается ни учеба, mm. ни с работы, он не, не получается создать семью, отношения. Да? Человек всю жизнь, вот человек, человек реально всю жизнь мучается. Да, сказать? И он только в 50 лет узнает, что у него, оказывается, аутизм. Им становится легче даже, представляете? Да. Вот человек, когда он понимает вообще, что с ним и почему, откуда, так сказать, вот, корни всех его проблем, да, человек уходит, прям ему легче становится. Конечно, но ну, люди взрослые, ему там, его, честно говоря, уже так не скорректируешь, наверное, уже человек сформировался. Ну, по крайней мере, объяснение и какие-то инструменты он получает. Да. Он может уже, по крайней мере, понять вообще, что с ним, почему с ним такое происходит, mm-hmm. так сказать. Ну, возможно, более квалифицированно, это обратиться уже в какой-то конкретной помощи и так далее. Так сказать. Mm-hmm. Даже вот такие вот случаи бывают, представляете? Мой yeah.
0: yeah. mm-hmm. следующий question. вопрос, который я хотел бы вам задать, это вопрос о том, каковы наилучшие методы обучения детей, находящихся в спектре. Лучше ли готовить их к поступлению в обычные, так сказать, школы и обучению в обычном классе с другими детьми? Или лучше, чтобы они находились в среде, специально созданной для детей со спектром? Как вы думаете, и что говорит наука?
1: Итак, наука говорит, что лучше учиться в общеобразовательном классе, в обычном классе. Если вы можете следовать указаниям, вы можете выполнять некоторые учебные задания, и у вас есть соответствующая поддержка для этого в общеобразовательном классе. Это не все дети. Но те дети, которые способны, должны учиться в общеобразовательном классе. Они учатся и работают лучше, так что инклюзия работает. Но для детей, которые очень-очень-очень сильно отличаются от других, с когнитивными нарушениями, вариантом будет малый класс. Но все дети должны ходить в школу. Поэтому для детей до 8 лет рекомендуется примерно 20-25 часов терапии в неделю плюс школа, плюс все, что они делают. И я считаю, что это очень важно. В Соединенных Штатах мы начинаем с трех лет. И я считаю, что это важно, потому что родителям нужно продолжать работать над своей карьерой. Им нужно работать и выходить из дома. Это слишком большое бремя, чтобы возлагать на семью всю заботу и все обучение.
0: Абсолютно, абсолютно. У нас как обстоят с этим делам, Марат, скажите, пожалуйста, готовы ли школы принимать детей в спектре? Охотно ли они их принимают? С чем сталкиваются родители и сами дети?
2: Ну, вопрос инклюзии, он, конечно, до сих пор открыт еще, да. И это касается не только детей со спектром, это вообще касается всех детей с особенностями, да. там, в развитии. Конечно, и, да. Может быть, с, какими, с какой-то разной инвалидностью. Например, mm-hmm. Много же таких mm-hmm. детей, да? Поэтому, а, на мой взгляд, честно говоря, пока не очень. И дело даже тут не в каких-то... Конечно, есть законодательная база, есть инфраструктура, все, да, сказать. Пока вопрос, а, на мой взгляд, неготовности общества mm-hmm. принимать таких детей. В первую очередь, неготовности родителей принимать таких детей, да, сказать. Потому что мы знаем очень много случаев, когда в класс, допустим, приходит ребенок с особенностями в развитии, Первая реакция, которая со стороны родителей, ну, мы называем норматипичных на да. детей, то есть они встают и, сказать, выдвигают руководство школы сразу такой ультиматум, да, или мы, или вот этот ребенок, да, так сказать, это все. Ну и потом, к сожалению, мы вот, наверное, все знаем, были свидетелями таких случаев, когда... В тех же самолетах, там, не буду называть так сказать, эти авиакомпании, но были такие случаи, к сожалению, да, когда, допустим, там родители с такими детьми там, отсаживали куда-то в хоз самолета, да, сказать, потому что пассажиры требовали, сказать, чтобы их там, ну, но, к сожалению, такое есть, да, да. Сказать, это все, поэтому это тоже большая проблема, и мы а, тоже хотим этим заниматься, у нас в принципе уже есть кое-какие идеи, кое-какие планы, а, даже какие-то предварительные договоренности у нас есть уже вот с, как раз со службами, которые... Это вот работники тех же самых аэропортов, mm-hmm. работники тех же вокзалов, кинотеатров, каких-то общественных мест, куда ходят родители с детьми, чтобы они были готовы к поведению таких детей. Вот. а Конечно, очень важно, я извиняюсь, что я с вопроса о, 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 нет, со школы нет. перешел на такие другие сферы да? Но это, это касается инклюзии, она касается не только школы, Она касается вообще всего, да, сказать, всех сфер И у нас, к сожалению, даже, потому что иногда действительно бывает, но это правда Такие дети со спектром, они часто дают нежелательное поведение да, сказать, это все. Родители не могут справиться Поэтому в тех же самых, допустим, аэропортах, в тех же вокзалах в тех же общественных местах, в кинотеатрах, еще где-то, да, в парках, может быть. Должны быть какие-то специальные комнаты такие, знаете, куда мама или там папа с ребенком могут прийти, успокоить его, mm-hmm. как-то привести, ну, так немножко чувство, да, сказать, это все. Потому что если ребенок дает нежелательное поведение, единственное, что они могут сделать, они просто пытаются его уберечь от такого... Внимание окружающих, не ну, очень хорошее, А бывает, если да, ты сказать, в, сказать, в да. самолете, в воздухе, ты никуда не уйдешь А если ты в самолете, в воздухе, ты никуда не уйдешь Поэтому, ну, надо просто, ну, я думаю, ситуация изменится Я в этом уверен, конечно, да, просто все это требует времени да, я, имею, я я говорю просто про толерантность, будет. про готовность конечно, Все-таки принимать такие детей И вот просто я, я извиняюсь, да, сказать, это вот слово, которое Кони говорил mm-hmm. на конференции Да, это вот diversity, разнообразие это, она, она, с одной стороны... На английское слово, по-русски да. это разнообразие, да. имеется в виду, что а, это очень важный термин, который мы все должны понять, что мы все разные, мы все абсолютно разные, вот знаете, вот на земле сколько, больше 8 миллиардов людей живет, да, и всего вот 8 миллиардов, они все абсолютно разные, и самое главное научиться
0: принимать всех по-разному,
2: mm-hmm. ну, мы все такие.
0: И это мой вопрос, Кони, что нам делать и какие практические вещи могли бы помочь нам, как обществу, быть более принимающими и терпимыми?
1: Мы всегда говорим, что проблема детей в школах в целом заключается не в детях, а во взрослых. Поэтому я думаю, что важно осознавать различия и принимать разнообразие в работе с детьми, но также помогать ребенку, который нарушает порядок, чтобы он меньше это делал. Таким образом, они нуждаются во вмешательстве, но в то же время другие родители не должны жаловаться на чужих детей в классе. И эти правила устанавливаются школой, начиная с администрации. Так что учителя могут устанавливать климат в своем классе. и Я думаю, что очень важно, чтобы мы ожидали от учителей большего в принятии разнообразия, но при этом давали им необходимые инструменты, чтобы этого достичь.
0: Благодарю вас. Да, я думаю, что нашей системе образования действительно предстоит большая работа по подготовке специалистов, в том числе и учителей. Правда или миф, что мальчики, если говорить о том, что представители определенного пола более склонны к тому, чтобы быть в спектре, являются ли мальчики более склонными к аутизму и почему?
1: Примерно 4 к 1.
0: Каждый четвертый,
1: Четыре мальчика на каждую девочку. Раньше, когда выявляли девочек, у них было гораздо большее отставание. И мы могли диагностировать их только в том случае, если они были действительно явными. Поэтому исследователи обратили внимание на так называемую маскировку или камуфляж. И оказалось, что девочки могут делать это намного лучше, чем мальчики и девочки были недодиагностированы. Таким образом, в настоящее время существует несколько тенденций. Одна из них заключается в том, что взрослые женщины впервые проходят диагностику. Некоторые из них ставят себе диагноз самостоятельно, основываясь на информации, которую они находят в интернете. То есть они как бы маскировались на протяжении всей учебы, или их проблемы не были столь очевидны.
0: Но если мы говорим о таких случаях, то это означает, что это не тяжелый, а более социально адаптируемый случай.
1: Если они умеют маскироваться, безусловно. Но мы также гораздо больше знаем о мальчиках, которые могут быть гиперактивными. Так что если вы пойдете на школьную площадку, то увидите мальчиков, бегающих по периферии двора, и будет очень заметно, что они изолируют себя, не общаются с другими детьми. В то время как девочки будут перебегать от одной маленькой группы девочек к другой, они по-другому общаются на школьном дворе, и поэтому мы их не замечаем. Они не так заметны для нас, как, возможно, мальчики.
0: Когда мы говорим о различных методах или, как сказал Марат, неправильных вещах, которые практикуются в попытках помочь детям, Один из наших зрителей спрашивает, работает ли лечение стволовыми клетками. И я выяснил, что в Турции есть клиники, которые предлагают лечение стволовыми клетками и обещают, что они вылечат вашего ребенка от этого заболевания. Есть ли какие-то данные на этот счет?
1: Есть данные из США, что это не работает. Было небольшое исследование, так что если ожидается, что лечение уменьшит симптомы, вылечит, то этого не происходит. И я думаю, что если кто-то говорит, что может вылечить, я бы отнеслась к этому с подозрением. Потому что сегодня у нас нет лекарств от аутизма. Это пожизненное расстройство. Оно меняется со временем. Это нарушение развития, поэтому некоторые люди могут функционировать, как все остальные, в то время как другие нуждаются в большей поддержке. Но я бы с подозрением отнеслась к любому, кто сказал бы мне, что может вылечить аутизм. И я бы не стала платить за это деньги.
0: Какова вообще логика лечения стволовыми клетками? Как оно должно помочь?
1: Я не специалист.
0: Вы знаете, как вообще стволовые клетки могут... Это вот одно из свежих таких предложений на рынке. Мы исцелим вашего ребенка стволовыми клетками. Кто не говорит, что это не работает? Научно доказано, что неэффективно.
2: Я тоже думаю, что
0: это. А вообще логика какая? Что они должны сделать? Стволовые клетки? Что должны перезапустить? Или вы не знаете, как это обосновывается, когда это предлагается родителям? Я спрашиваю, потому что написали реальные люди, которые рассматривают это для своего ребенка и. Хотелось бы ответить. — Просто
2: это ведь очевидно и доказано многими исследователями, что спектр или вот это вот аутистическое состояние, оно определяется мутациями в генах, вот, а стволовые клетки, да, я просто, поскольку сам я выпускник медицинского института и занимался научной работой, я просто могу сказать, что такое стволовая клетка, это так называемая полипатентная клетка, они у нас у всех есть в организме, вот, из которой потом, почему она называется стволовая или там, полипатентная, да? ну ствол, понятно, да? угу. из нее потом может вырасти клетка костной ткани или клетка мышечной ткани, там, клетка нервной ткани. да То есть она такая полипатентная, да, так сказать, это все. в силу разных м-м, причин, обстоятельств, та или иная клетка может трансформироваться уже в какую-то конкретную клетку. Понимаете, так сказать это все. Каким образом эта стволовая клетка может изменить состояние там ребенка, у которого есть спектр, я не очень понимаю.
0: Хм. Следующий мой вопрос касается так называемого цифрового аутизма. Мы немного говорили об этом в самом начале, но может ли количество контента, который потребляет ребенок, гаджеты, которые у него есть, экраны и все остальное повлиять в частности на речь? Я думаю, что многие родители задумываются о так называемом запуске речи. Но как вы считаете, цифровой аутизм существует?
1: Мы не считаем, что это вызывает аутизм, но я думаю, что это мешает развитию. Если вы проводите 16 часов в день в одиночестве у экрана, то вы не учитесь у окружающей вас среды, у людей в вашем окружении, и это проблема. А иногда дети действительно увлекаются этим, особенно Ютубом, и могут смотреть его часами, не выходя из дома. И таким образом они не беспокоят родителей или учителей. Но они должны беспокоиться, потому что ребенку нужно заниматься другими вещами. Поэтому я бы ограничила время работы с экраном. Это рекомендуют педиатрические сообщества, то есть ограничивать количество времени, которое дети проводят у экрана.
0: Какое количество экранного времени является здоровым для детей?
1: Я думаю, это зависит от возраста. Например, двухлетний ребенок, вероятно, вообще не должен проводить много времени у экрана. Но в то же время мы будем использовать экран, например, iPad, с детьми, которые не умеют общаться. Но тогда мы отключим YouTube. Мы не разрешаем им пользоваться. Мы просто используем устройство как способ, с помощью которого ребенок может общаться иметь доступ к общению. И это, как мы знаем, работает.
0: Да, но это совсем другое дело. Не потребление мультфильмов, приложений, игр, чтобы просто убить время. Я понимаю. Спасибо большое. Марат, скажите, пожалуйста, вот Кони сказала, что если кто-то предлагает вам стопроцентную гарантию, что вашего ребенка исцелят, то я такому человеку денег не дам и не поверю каким образом мы ну и у вас спрашиваю потому что вы работаете в Казахстане с огромным количеством детей в ваших центрах как мы измеряем наверное успешность как понять что ребенок действительно прогрессирует ну ребенок например после программы пошел в садик или пошел в школу приобщился к социуму это подтверждение.
2: Есть смотрите, есть достаточно четкие инструменты, например, да, по которым ребенок, когда поступает в программу, сказать, ну, наш специалист, естественно, определяет какой-то его определенный такой базовый уровень, mm-hmm. да, с которым подступает программа. Через, периодически делаются, конечно, замеры. Ну, я просто не хочу сейчас вас тут погружать. Да, в вот понимаю. Эти технологические вещи. Но такие шкалы есть, такие инструменты есть. да. И когда, допустим, через месяц, через два, через три измеряется значит, по тем или иным... И, допустим, ребенок может показывать значительный прогресс по одной какой-то шкале, по одному критерию. Не очень значительным по другому. Может быть, вообще не покажет по третьему. Да? То есть они все как бы разные, да. но в целом, в общем, конечно, какой-то прогресс идет. Mm-hmm. Понятно, да? Еще раз говорю, но смотрите... А что происходит, когда, допустим, ребенок курсы заканчивает, возвращается домой? Опять еще раз я уже об этом говорил. Все зависит от родителей. Если родители будут продолжать заниматься с ребенком, ребенок поддержит этот уровень. Может быть даже с прогрессом, может быть даже не может быть, а скорее всего точно улучшит, допустим, какие-то многие свои показатели. Mm-hmm. Не будут заниматься. Высоковеренность того, что ребенок опять скатится к своему первоначальному уровню. Это вот вот, ну, такое состояние. С ребенком надо все время работать. Конечно, такие замеры делаются. Есть вообще у нас даже примеры, например, когда дети-подростки, которые ходили в наши программы, они поступили в университеты, сейчас студентами являются, Ну, такие, знаете, как бы... Как сейчас? Да, <смех> хороший. Мы, так, мы такими да. ребятами история успеха. Да. Мы такими ребятами тоже гордимся. У вот нас на прошлой конференции выступал вот один мальчик. Он Ходил к нам на курсы в Казларде, mm. потом. Мой сейчас, да, да? Yeah. Значит, поступил сейчас в этот университет корката Тата, вот он первый курс закончил, даже так сказать, сейчас на втором курсе учится. Oh. Так что ну, даже такие примеры есть, так что это все хорошо. замечательно, mm. мы такие примеры отслеживаем.
0: А расскажите мне, ваши центры работают по какой системе? Вообще это дорого? Ну то есть, если родители хотят отдать ребенка в ваш центр? Есть какая-то стандартная цена для любого ребенка, или все зависит от случая, от того, где он в спектре, как это работает? Это вообще бесплатно.
2: Все центры работают бесплатно. Это же у нас благотворительная программа. Думаю, зрители сейчас думают, в чем уловка. Ничем. в чем. Это просто желание нашего учредителя, это его... Это его намерение просто помогать таким детям, как я уже говорил, да, это одна из программ, которая первая была, она до сих пор идет и учитель будет ее поддерживать, потому что она ему нравится, в принципе, он видит результаты, он ее поддерживает. Конечно, все услуги, которые оказываются в центре, они все оказываются бесплатными, это однозначно. Каким образом можно к нам попасть? Конечно, как я уже говорил, в наших центрах работает собственная диагностическая служба, да, она, в первую очередь предназначена для того, чтобы понять, что ребенку надо. Потому что у нас несколько программ разных идет. Кто-то не говорит, у кого-то сенсорные нарушения, у кого-то проблемы социализации, у кого-то там, ну, не, не читает, не хочет читать. Там, Поэтому в зависимости от того, какие дефициты у ребенка, вот эта вот служба нашей диагностическая, она их определяет и направляет ребенка в ту или иную программу. Только для этого. Часть детей приходит у нас, конечно, с городских служб, с ПМБК, с направлением. Таких мы тоже принимаем. Естественно, есть очередь. Мы угу. ну, сказали об этом в начале. Надо что... подождать, так сказать. Вас, скорее всего, так сказать, это все. Но у нас тоже есть, допустим, маленьких детей. Мы понимаем, как я уже говорил, да, всегда, вот, к сожалению, время работает против нас. Поэтому, если к нам обращаются родители очень маленьких детей, допустим, полтора года, два года, да, таких детей мы
0: берем без очереди. А вы приори- потому, что приоритизируете? Мы, да,
2: угу. да, да, да. Потому что мы стараемся, потому что мы понимаем, возьмешь ребенка сейчас в двухлетнем возрасте, и с ним гораздо легче работать, его быстрее можно, в принципе, ну, как бы вот, в нем быстрее можно восстановить вот эти вот все навыки, так сказать, угу. развить, да, понимаете? Да. А так, конечно, все-все-все услуги бесплатные,
0: Прекрасно. Я очень надеюсь, что зрители сейчас запомнят это и, как я сказал, ссылка будет, вы сможете всегда обратиться. Спасибо за вашу работу. Спасибо огромное. И я очень надеюсь, что... Я понимаю, что это не не просто и не дешево, но я надеюсь, что когда-то в каждом уголке страны будут ваши центры. И мы сможем обеспечить вот весь этот спрос, покрыть. Вы сможете. Мы тоже задеемся. Да, спасибо большое. Как я уже сказал в начале, я попросил наших зрителей заранее задать некоторые вопросы. И большинство из них — это родители, которые сталкиваются с этим расстройством у одного или даже нескольких детей в своей семье. Поэтому, если вы не возражаете, я хотел бы задать эти вопросы прямо сейчас. И первый из них будет таким. Почему так дорого заниматься с детьми с этим заболеванием в различных центрах? И это, наверное, вопрос к вам. Вы сейчас ответили, что ваш центр абсолютно бесплатный, он благотворительный. Но другие центры, я так понимаю, могут стоить очень дорого, ну, по крайней мере, на основе вот этого человека, вопроса человека. Ну, вообще, да, к
2: сожалению, надо отметить, что этот рынок очень коммерци... 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 коммерциализирован. Mm-hmm. Да. А, ну, мы да, знаем специалистов, которые оказывают такие услуги. работают тоже эффективно, но за деньги, это понятно, да, сказать. так чтобы... mm-hmm. А у кого есть возможности... Могут вывозить ребенка в соседние страны, здесь ну, пример, даже когда в Европу вывозят, ну понятно, все зависит от финансового состояния да. семьи, да, сказать, это все, да. Но, еще раз, поэтому в этом смысле, да, единственное, что, конечно, когда, если в наши центры приезжают родители с детьми а из а, тех городов, где центров нету наших, мы, к сожалению, конечно, не можем покрыть стоимость проезда, и стоимость проживания. То есть, сами услуги в центре, еще раз говорю, они все бесплатные абсолютно, да. Но родители должны, конечно, сами позаботиться о том, где они будут жить, mm-hmm. как они доедут до этого города, ну и так далее. Да, так Спасибо. Спасибо. Конни,
0: как отличить ребенка с аутизмом от поздно заговорившего ребенка? Есть ли способы понять?
1: Да, специалист сможет отличить эти два явления. Но главное, не сопровождается ли задержка речи какими-либо другими симптомами. То есть отсутствие зрительного контакта, отсутствие интереса к играм с другими членами семьи. Возможно, желание провести весь день с айпадом. Таким образом, совокупность этих и других симптомов может свидетельствовать об аутизме в то время как поздно заговоривший ребенок более социально активен. Возможно, пытается говорить, но просто молчит и заговорит позже.
0: Тогда следующий вопрос. Является ли аутизм инвалидностью? То есть конкретным диагнозом, по крайней мере, в вашей части мира, считается ли такой человек инвалидом?
1: В наши дни существует небольшая полемика. Некоторые люди считают это отличием, а не инвалидностью. Но единственные люди, которые считают это отличием, а не инвалидностью, часто являются очень, очень вербальными, способными взрослыми. Они отличаются от детей, у которых есть определенные задержки в когнитивном и поведенческом развитии. И поэтому считается, что дети – это инвалиды. Но и взрослые, даже те самые, о которых я говорила, тоже попадают в эту категорию. А наличие сопутствующих заболеваний, таких как тревожность, чувствительность к звукам или температуре, еще больше способствуют инвалидности.
0: Другой вопрос. Почему дети со спектром иногда бывают очень агрессивными, хотя, казалось бы, ничего не должно было вызвать эту агрессию? И что с этим делать?
1: Дети расстраиваются, особенно если они не могут говорить или не в состоянии говорить четко и добиваться удовлетворения своих потребностей. Они могут быть агрессивными. Они также могут проявлять агрессию, чтобы получить внимание, социальное внимание со стороны родителей или учителя. Так что все зависит от того, почему они проявляют агрессию. Может показаться, что видимой причины нет, но есть способы оценить, почему это происходит, и затем вмешаться. Так что профессионал может помочь.
0: Помогают ли антиэйдж, биохакинг ли пищевые добавки, так называемые БАДы и различные диеты справиться с этим расстройством?
1: Все проверено и не доказано.
0: Не доказано?
1: Не доказано. Их тестировали, но эффективность так и не доказали. Но это не остановит людей. Потому что, как вы уже сказали, родители в отчаянии и хотят понять, почему это с ними происходит. И если какой-то родитель скажет «О, нам это помогло», то другие попробуют это сделать. Я бы предостерегла людей, чтобы они действительно задумывались о том, что они делают, потому что дети умирали от некоторых из этих методов лечения. Примером был секретин, его водили детям. Я даже не знаю точно, что это такое, однако он не оказал никакого влияния. Но несколько детей умерло в результате.
0: О, Боже мой. Это ужасно. То есть не влияет ни глютен, ни лактоза, ни сахар?
1: Но если у ребенка целиакия или другое заболевание, конечно, у вас будет другая диета. Большинство родителей и семей не могут соблюдать диету в том виде, в котором она была задумана. Это требует от всей семьи выполнения множества различных действий.
0: Полностью изменить свой образ жизни?
1: Кардинально изменить и поддерживать его. Это очень трудно сделать.
0: Марат? Насколько вредны, может, могут причинить вред другим детям? Дети в спектре, если они присутствуют в группе. То есть мы возвращаемся к социальной стигме, наверное, такой, о котором мы немного говорили.
2: Ну, конечно, как я уже говорил, бывают такие дети демонстрирует нежелательное поведение. Угу. Вот, Но ну, как уже говорила Кони, я полностью ее в этом поддерживаю, да? Всегда есть какие-то причины. Вот. И вопрос только в том стоит, чтобы понять, что за причины, почему этот ребенок раздражается и начинает показывать такое поведение. Да? Потому что, я еще раз говорю, бывает, действительно, у детей со спектром бывает очень ярко выраженные сенсорные нарушения, слуховые нарушения, понимаете? Вот даже, допустим, многие дети, им надевают, допустим, те же самые наушники uh-huh. как, Иногда какую-то музыку включают родители для того, чтобы этот музыкальный фон Немножко приглушил, потому что Дети, ну, не, ну бывает, вот раздражают их просто звуки — Гиперчувствительны вот, к Да, да. Так сказать, это все Бывает действительно вот то, что Коня говорила, да Не могут выразить, допустим, слова, uh-huh. словами, да, если начинают из этого злиться, да Всегда есть какая-то причина И, конечно, в этом смысле надо В идеале надо просто постараться вообще понять, почему так себя ведет И устранить саму причину, да, потому что Сами по себе дети, они же не
0: Я понимаю. Спасибо большое. Какой метод коррекции самый хороший для ребенка? ABA, floor time, ESDM считают, что ABA считают ABA дрессировкой и что взрослые аутисты склонны к суициду после АБА.
1: Все это – разные вмешательства, и на самом деле их стало очень много. Добрая половина этих вмешательств никогда не проверялись в ходе исследований и не испытывались. Большинство детей с аутизмом никогда не участвовали в исследованиях, поэтому доказательная база для многих из этих методов не очень хорошая. Они отличаются, я полагаю, с точки зрения доказательности. В то же время я думаю что терапевты и учителя должны иметь в своем арсенале множество различных инструментов. Поэтому полезно знать, что представляют собой все эти различные вмешательства, и уметь применять эти стратегии или методы к конкретному ребенку.
0: Понятно. Как мы можем помочь матерям не терзать себя постоянным чувством вины и не жить с ним за расстройство, которое может быть у их детей?
1: Некоторым помогают группы поддержки родителей. Они, конечно, не должны винить себя за то, что так случилось. Но это может быть стрессом, когда у вас нет ресурсов или вы не знаете, что делать. В настоящее время у фонда 12 центров в Казахстане, где они пытаются собрать специалистов, которые могут как диагностировать, так и проводить вмешательство в жизнь детей. И родители могут обратиться туда, и там есть ресурсы для родителей. Так что я думаю, что это хорошее начало.
0: А у нас есть для родителей какие-то группы поддержки, ну, то есть какая-то психологическая помощь, чтобы понять им,
2: ну, в рамках нашей программы, конечно, не предусмотрено, потому mm-hmm. что наша программа сфокусируется на детях. Yeah. Вот, Но, ну, как уже Кони говорила, да, ну, вообще большую роль играют родительские организации, это правда. Которые, родительские организации, они давно существуют, еще до нашей программы. И на самом деле, когда мы нашу программу начинали, мы опирались на опыт и какие-то консультации, наверное, даже со стороны этих родительских организаций. Mm-hmm. Потому что ну, это, это родители этих детей, они хорошо знают эту проблему, так сказать, это все, да. А вот поэтому
0: в этом смысле они действительно начинают друг другу помогать. И mm-hmm. как-то... Ну, будем надеяться, что у нас это движение тоже запустится. Вот И родители смогут каким-то образом поддерживать друг друга, будь это с помощью государства или самоорганизация какая-то. Потому что это очень важно, понимать, что ты не один в этом процессе. Что на, ты не насколько
2: я знаю, на конференции, вот, которая прошла у нас, да, ко мне подходили представители родительских организаций. Не буду называть, ладно, потому mm-hmm. что это еще а, это, это пока только проект. Они хотят объединяться, да. Они хотят объединяться, потому что, то есть пришло время, они да. созрели, это замечательно, да? Потому да. что есть очень много вопросов, начиная с вопросов психологической поддержки родителей и заканчивая за, за какими-то законодательными вопросами, угу. которые тоже надо решать только объединившись.
0: Лоббировать, да? Потому что, ну, то есть ну, никто я сейчас люблю слово лоббировать. Да, но, я да. понимаю. Но ну, вы, в принципе, понимаете, законодательство, Кто-то да? Представлять в интересы, детей,
2: да? Так я так, понимаю, все, потому, что, да. потому что. Один голос никто не услышит. Mm-hmm. Это понятно, это всегда ясно, да, сказать, когда объединятся. Вот это вот.
0: Mm. И, наверное, последний тогда вопрос от, от зрителями. Ну, позвольте задать заключительный вопрос от наших зрителей. Является ли это расстройство наследственным? Другими словами, если мы знаем, что оно есть у одного из наших детей, значит ли это, что оно может быть и у других?
1: Вероятность около 20%. Но у 40% братьев и сестер, то есть у второго ребенка, может быть задержка речевого развития. Но это может быть и первенец, и у него могут быть другие братья и сестры с аутизмом и без. И у первенцев, отнесенных к сообществу, задержка развития языка, как правило, немного больше, чем у их братьев и сестер. Я не знаю почему, но такое случается. Мне также кажется, что я не ответила на вопрос об ABA и суициде. Я бы сказала, что это странная вещь, о которой говорят некоторые взрослые. Это заблуждение. Я не верю, что ABA может привести к самоубийству. Однако любая плохая терапия... И сама терапия не является плохой, но реализация и терапевт или учитель могут быть плохими. Так бывает везде. Бывают плохие врачи, бывают плохие стоматологи. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы родители оценили, как учитель взаимодействует с их ребенком.
0: Что ж, тогда, думаю, последний вопрос на сегодня к вам, дорогие друзья, дорогие гости, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Этот вопрос о том, есть ли надежда? Есть ли надежда для родителей? Есть ли надежда для детей?
1: Абсолютно, абсолютно да. Я думаю, что дети просто замечательные. Одно из моих любимых занятий в этой поездке — посещение центра, встреча с семьями и детьми и наблюдение за прогрессом детей в рамках этих занятий. Так что да, я думаю, что надежда есть. Я бы никогда не сдалась.
2: Абсолютно согласен, да. Мы мы всегда на каждой конференции, часть конференции посвящаем так называемым родительской секции. Мы приглашаем родителей, который рассказывает свои истории. И в этот раз тоже это были потрясающие истории. У нас вот приходила, приходила мама, приходил папа, они рассказывали истории Их дети, я даже не знаю, они взрослые или подростки, 19 лет это взрослые mm-hmm. или подростки, mm-hmm. это, я mm-hmm. Подросток еще, да? Вот 18-19-летние ребята со спектром, так сказать, они ездили за границу в этом году, так сказать, и привезли несколько медалей серебряных и золотых. А вот поэтому… Академические, да? Ну, участвовали в различных различных видах спорта, да, привезли привезли несколько медалей, допустим, да, таких примеров много, и мы всегда тоже на конференциях стараемся таких рассказывать, потому что, ну, это правда, действительно, многих родителей, они готовы руки опустить, я понимаю, состояние, конечно, такое тяжелое, родители постоянно живут в таком стрессе, да, но такие истории тоже есть, и они очень хорошие,
0: надежда всегда есть, конечно Спасибо вам огромное. Спасибо за вашу работу. Спасибо за ваше время сегодня. Я знаю, что мы не смогли ответить, наверное, на все вопросы, но на основные постарались. Я очень надеюсь, что наша дискуссия продолжится. Бонни, большое спасибо, что уделили мне время. Спасибо, что пришли, и мы вам всегда рады. Мы будем рады вам каждый год, каждые полгода, каждые пару месяцев, потому что мы знаем, что вы так много можете предложить этим детям и этим родителям. Так что спасибо вам за ваше сердце, за ваш опыт и сегодняшнюю беседу. Спасибо вам огромное. И вам, дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы сегодня были с нами и посмотрели этот выпуск. Я очень надеюсь, что на какие-то вопросы мы сегодня смогли ответить. И, как сказали и Кони, и Марат, конечно, не сдавайтесь, не опускайте ваши руки, потому что ваши дети обязательно обязательно справятся, обязательно прогрессировать будут и Тут э, надеюсь, что у вас хватит и внутренних сил, и упорства. Конечно же, большое спасибо фонду Булатова-Тимуратова за предоставленную возможность даже поговорить с нашими замечательными гостями, за всю информацию, которая есть в свободном доступе по ссылке под этим выпуском. Переходите, э, получайте вот такое образование абсолютно бесплатно, и пусть ваши дети будут здоровы. Спасибо вам большое, увидимся скоро. Я Тимур Блабетов. Пока.